0: Mamá, empresaria emprendedora y exestrella de televisión infantil. Hoy, en este episodio de Siempre Fresco, mi querida Ale Mendoza. ¡Bienvenidos! Señorita Ale, ¿cómo está usted? ¡Qué gusto tenerte en el
1: Siempre Fresco! Gabo, qué emoción. Muchas gracias por invitarme. Hasta no, me sonrojé un poquito. <risa>
0: no, es, es el color de la playera. Para que hiciera macho. Oye, Ale, me da mucho gusto saludarte, platicar. Eh, nos hemos encontrado de repente por ahí, en la ciudad, eh, comiendo, pero tenemos muchos, muchos, muchos años de, de, de conocernos y, sí. y, y me da mucho gusto saludarte y ver... ¿Cómo, cómo estás en la actualidad, que, que la verdad está bien padre ver todo lo que estás haciendo, así que por eso es que queríamos platicar contigo en, en, en este podcast y pues en este episodio, porque yo sé que tienes muchísimas cosas que le pueden servir a muchas mujeres que quieren ser emprendedoras o a cualquiera que dice, ah sí, quiero luchar por mis sueños.
1: Gracias, pues eh, desde hace años que nos conocemos, desde que éramos competencia, de Exacto. que nos veíamos chiquititos Y ya pues ya de señores que nos encontramos en lugares en común con nuestros chamacos Y pues aquí andamos a ver qué, qué sale de esto
0: Oye pues vamos a tocar ese tema, vamos a empezar desde ese punto, tú lo dijiste, nos conocimos siendo competencia para los que no saben, eh, sí. que seguramente son que todos, eh, Ali y yo trabajábamos como conductores de televisión infantil. Tú sí, en correcto. TV Azteca, yo en tv Cuadro. O sea, tú con, con, los, con los fresas, yo con el pueblo.
1: Ay, con los fresas. Según, <risa> según. Yo en Entrepingos y tú estabas en... De ¿Locura? Sí. Éramos ahí rivalecillos localeños. Pero, eso, padre, ¿cuántos años tenías tú, Gabo?
0: Um, ¿Cuántos años tenía? Yo no lo sé, pero fue en el 2000.
1: Según o sea, yo, tipo, tenía tipo, como 13, como de los 13 a los 15, 12 a los 15, una cosa así.
0: Yo, yo recuerdo, a ver, tenía 16, tenía 16 años.
1: Ay, no, pues, ¿cuántos tienes ahorita?
0: Tengo 38 voy a cumplir 38 años. Ay,
1: eres más grande que yo, como dos años, claro.
0: Sí, sí tenía. Órale. Oye, sí, eh, qué, qué buena pregunta, porque así de empecé, justo en el 2000 empecé a trabajar en TV4, entonces tenía 16 años.
1: Qué cool, todo un adolescente.
0: Sí. Tú eras una niña.
1: Pues ahí media deformecilla, en la edad justo que estás como, <risa> que la nariz más grande y así, pero sí, de, de chavita.
0: Que somos patito feo. Yo me quedé en esa época toda la vida. <risa> claro
1: que no. <risa> así, justo en esa época en la que estás así como, sí, patito feo.
0: Oye, y justo eras la pinga. Así te conocía sí. todo mundo.
1: Todo mundo. Este, estuvo muy chistoso. O sea, fue como en la secundaria menos. Pero cuando pasé a la prepa, híjole, el bullying estuvo duro duro, 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 de que todo el mundo la pinga, la pinga, yo aplicaba la de no volteaba, ya sabes de que no, cuando me digan pinga no voy a voltear, no hombre, pero los albures estaban a todo lo que da, mm. ya después aprendí a vivir con ello y hasta me reía y dije, ay no estos, pero sí la pinga, fui un rato la pinga
0: ¿Hay, ¿Hay en la actualidad alguien que todavía te vea y diga ah, ¿eres la pinga? o ya no
1: Sí, 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 algunos compañeros todavía me dicen, hubo un rato que, que sí decía, no, me choca, no me digan no voy a voltear, pero ya ya, ya no importa,
0: ya está cool. ¿Y cuánto tiempo duraste en, en pingos
1: Creo que fue desde, de, tenía yo como 12 años, como de 12 a los 15 años, más o menos. Eh, que duró, sí, yo creo que como 3, casi cuatro años, una cosa así.
0: O sea, en la mera pubertad.
1: En la mera pubertad, de que los brackets, este, todo ahí andábamos.
0: ¿Eras tú y Caro
1: también? estaba Caro también Éramos yo, Mariel, Martínez uh -huh. Frías y Federico. Uh -huh. ah, okay. este, yo cuando me ingresé a Pingos, eh, al principio creo que eran cinco niños, uh -huh. este, salieron dos y yo entro, entonces éramos tres, eh, Fede, Mariel y yo, y al final este, entra una chica más que se llamaba Fat, se llama Fátima uh -huh. y éramos los cuatro. Pero okay. sí, ya después nos cepillaron, muy feo, y, y se acabó de un día para otro, así que se acaba Pingos y todos llore y llore, todos mocosos, y se, se acabó el sueño de ser estrella televisiva.
0: ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí?
1: Hice casting, Pingos ya okay. uh -huh. este estaban los cinco niños, que te digo? Y por alguna razón, eran los tiempos en los que íbamos a plaza y bla, 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 y mis amigas este, se encontraron con Mariel y Mónica, creo que era la chica que estaba antes, y ellas les dijeron, va a haber un casting, no sé qué, y luego me platicaron a mí, y yo dije, quiero ir, quiero ir, fui, este, hice casting y me hablaron como después de un par de días, que ya, que ya que, que, que sí si quería ser parte y yo, claro, por supuesto, <ríe> quiero estar ahí siempre. Oye, ¿cómo
0: cambia la vida de una niña? Porque, porque a fin de cuentas eras una niña no a los 12, a los 12 años, el sí. ya estar en un medio de comunicación masivo, porque si bien la televisión no, es, no, no era lo que es en la actualidad o el alcance eh, que tenía, pero muchísima gente los veía, y sobre todo ustedes que, que era un canal que se veía en, pues, prácticamente en, en toda la ciudad y, y en otras ciudades cercanas. ¿Cómo cambia tu vida? Porque quiero pensar que salías a la calle y había eh, indudablemente quien te reconocía.
1: Sí, no, no, así como de que, ay no, qué barbaridad, no puede caminar entre las calles, no. pero sí estaba padre, chavitos, niños más chiquitos, este, incluso llegaban de que cartitas al canal y así, entonces te emocionabas. Y sí me pasaba de que, por ejemplo, en el súper o así con mis papás, de que, ay, hola, este ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo así de que, en estrella. Yo, sí, claro. Estuvo padre. La verdad, sí sí lo gocé mucho.
0: ¿Recuerdas eh, cuándo fue o cómo fue que te pidieran tu primer autógrafo?
1: este No me acuerdo exactamente la situación, pero sí recuerdo que hasta me inventé una firmilla y pedorra como de que en Rockstar para hacerla rápido y tenía como tres y de que hice mi, mi concurso de cuál de mis firmas iba a ser y sí, estuvo muy cagado estuvo muy chistoso esas épocas Oye, y yo creo
0: que para alguien que está tan pequeño en un, en un trabajo, porque a fin de cuentas es, es, es un trabajo que, que involucra mucho el desenvolvimiento este, con, con las personas, el lenguaje, el, el tener una actitud mucho más abierta, ¿no? Para poder empatizar con el que está del otro lado de la, de la pantalla. Yo quiero pensar, o bueno, más bien sé, que, que te ayuda mucho también en el desenvolvimiento después de eso. Es decir, en la escuela, eh, si bien pasan estas cosas como... Como que de repente el bullying o, o que algunos amigos, ¿no? Es como de, ay, si sí es que tú eres la famosa. Pero te ayuda te también a tener, creo yo, mucho más confianza en ti y en lo que estás haciendo. ¿Te pasó eso o hubo un momento terminando el proyecto en el que dijiste, ay, no, quiero volver a como, digo, yo sé que no eres tan tímida, pero en algún momento fue como de, ay, no, este, ya no me siento tan cómoda siendo tan, ah, con tanta energía.
1: Eh, um... Sí estuvo muy 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 locochón, o sea, como que en la escuela la gente espera que de que hazlo tú, ya hazlo tú, yo decía que qué es lo mío, no sé, porque realmente los, los programas no eran en vivo, eran grabados y tipo si nos equivocábamos podíamos repetir. Este, se quejaban mucho que yo hablaba rapidísimo. Entonces, ya sabes que me mandaban con el ponte en un espejo, y ahora sí a practicar. Pero sí creo que son bases para pues para presentarte en la escuela, tipo en la prepa, que ya, ya este, pues decías, pues, hazlo tuyo, pues, tal vez lo mío, pues se me quita el miedo y lo haces, entonces, sí te da confianza, este, para mí fue como un pequeño logro que hice de chiquita, ¿no? Fue así como que, ay, wow! primer bloque desbloqueado, yo quería salir en la tele y ya salí, gané, gané, me sentía como que había ganado un concurso, como de que me escogieron de un casting, entonces, dije, ay, entonces, sí se puede, sí se pueden lograr cosas que, si te imaginas, lo puedes palomear, entonces, estuvo cool y sí, sí siento que sí me ayudó también mucho, pues después en la escuela y, y para el cotorreo
0: y para hablar y todo eso. <ríe> Oye, y en la onda económica, porque les tenían que pagar,
1: ¿no? una madre, una o madre sea, que es... nos pagaban.
0: Pe pero pero, pero sí. les lavaban su lanita. Sí, ¿Cómo, ¿cómo muy... era? Porque también, para un niño <ríe> es chido, que de repente... Bueno, no sé si tus papás igual eran como los papás de Britney Spears y de Michael Jackson, ¿no? O de, de Macula Luis, Cookie.
1: De, de Luis Miguel. Exacto, <ríe> así de,
0: ah, toda la lana es para mí, porque, pues... Mi hija, ¿no? Eh, no, sí, pero claro. ¿cómo se siente o, o cómo sentías? Porque eso, ahorita vamos a llegar al punto de, de, de la actualidad, ¿no? De, de ser una mujer emprendedora y empresaria. Eh, pero en la, eh, cuando era chavito, el tener ya tu lana, pues también era como de ¡Ah, te sientes bien! Importante. ¿No? Te sientes empoderado decir ¡No importa! ¡Vamos a la plaza! ¡Yo invito a los helados!
1: Claro, era súper chistoso porque nos pagaban, el contrato que hicimos, mis papás tuvieron que firmarlo obviamente, nos pagaban 50 pesos por programa transmitido, o sea, una baba, eran wow. mil pesos al mes, o sea, eran cinco programas de lunes a viernes, mil al mes, y aparte se tardaban en pagarnos años, años, así de que se jineteaban la lana, entonces cuando nos llegaba el dinero, así que nos llegaban tres meses juntos, pum, tres mil pesos, yo, ¡oh! ¡Wow! ¡Tres mil pesos! Me acuerdo perfecto que me fui una vez de que a Mixup me compré todos los discos sabidos y por haber y me gasté mi lana en eso. O también me acuerdo que en la feria de que ¿Quieres subirte al bonji, Yo te lo pico, Yo te lo picho. Pero sí, empecé a tener mi, mi lanita, muy poquita, pero padre, padre pues tener ahí. Y sí, hasta eso mis papás buena onda. Al contrario, ellos gastaban un chorro de que me llevaban, me traían, me recogían. Y, y sí, no me, no me hicieron ahí un proceso del SAT, así de que, ¿cuánto me toca a mí? Exacto. Buena onda mis papás.
0: El 20% es para nosotros, el para 40% es que para papá. nosotros, ¿no? Y, y bueno, y más porque estabas haciendo un trabajo que, que lo disfrutabas, o sea, que no se sí. sentía. Porque si en cualquier otro trabajo te dicen, te pago en tres meses, pues los mandas a la goma.
1: Claro, no claro, sí, y lo, lo disfrutábamos un chorro, le invertíamos también, porque... ¿Qué te alcanzaba? Tú tenías que, que comprarte ahí la ropita, la borropita de moda y... Muy cagado. Muy pocas veces nos, re, nos dieron patrocinio de ropa, muy pocas veces, pero sí hubo también. Estuvo muy chistoso. ¿A ti te daban? ¿A ti te pagaban?
0: Sí, a mí se me pagaban. Ay,
1: ¿cuánto te pagaban?
0: <risa> no sé. Creo que cuando entré, yo creo que sí me han de haber pagado como unos $3,500 pesos al mes.
1: ¡Ay, empudiente! ¡Qué padre!
0: Sí, ya después ya fue subiendo, obviamente. ¡Qué eh, sí, cool! Pero sí, pero bueno, es que sí hay una diferencia, porque, te digo, tú tenías 12 años, yo tenía 16. O sea, sí, sí, sí sí ya está como que, la, bueno, ya tenías casi 15, ¿no? Yo creo. Sí, 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 porque tiempo.
1: me acuerdo que tuve mis 15 años y toda la cosa. Ajá,
0: pero, o sea, no había, eran como momentos diferentes. Entonces, cuando yo entré claro. a trabajar... Pues sí, a pesar de eso, ahorita, ahorita que lo pienso, y, y ahorita que dijiste, mis papás firmaban mi contrato y tal, o sea, yo, yo a los 16 sí firmé mi contrato. O sea, era como... de. ¡Órale! Trabajando un chavito, ¿no? O sea, no lo, en ese ¿Sí? momento no lo pensé. Pero sí, o sea, a mí ya me pagaban, pues como lo que le pagaban a un conductor más en el, en el, en el canal.
1: ¡Órale! ¡Qué cool!
0: Entonces, pues sí, estaba chido. Y más porque te digo, sí llegabas y empecé, sí si no me equivoco sí se a como 3500 mil quinientos pesos al, al, al mes entonces estaba chido también porque justo era lo mismo sí, era bien. como de ah me acuerdo que acababan de abrir un CNA en, en, ah
1: sí en el... claro y, claro y, y entonces
0: ahí era el lugar donde yo iba a surtirme de, de mi ropa y mis playeras y pantalones y así ya hasta las la chica me cortas. conocía
1: Qué exacto cool. Qué cool, y te pagaban de que ya con tu tarjeta de nombre y toda la costa, ¿no?
0: Sí, entonces ya llegaba yo sí, al banco claro.
1: así
0: y decía, ah, voy a retirar mi dinerito. Así. estaba sí, padre, sí, la estaba verdad. Sí, estaba
1: chistoso, la neta estaba bien padre. Qué
0: yo cool. creo que. Tú, tú, tú ahora que, ahora que eres mamá, ¿no? Uh -huh. eh, que estás en una etapa diferente, que viviste eso de chiquita. Te gustaría que, 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 que tus hijas dijeran, ah, oye. Ma, quiero trabajar a los 8 a los 10 o quiero entrar a un proyecto o, o que empiecen a hacer cosas para generar sus propios ingresos más allá de decir, ay sí, trabaja y explotación este, infantil laboral pero, pero sí decir, empieza a ganar cosas porque te vas a dar cuenta que eso es padre y que a la larga te ayuda
1: un montón. Claro, y si incluso me dijeran así, que ay mamá, este, quiero ser artistilla de la tele, ¿puedo? Claro, yo encantada, la verdad es que siento que corrí con mucha suerte, yo no tuve ninguna historia trágica de, del señor acosador o cosas así espantosas, entonces creo que sí, si me lo pidieran, incluso si fuera de la tele o de cualquier otra cosa, claro, es súper padre este, juntar tu dinero y decir, quiero este juguete, y comprártelo y decir, güey, me lo compré yo, está súper está padre, sí, sin broncas se las apoyaría.
0: Oye, además de los discos, ¿recuerdas algo que dijeras, ah, ahorré mientras trabajaba ahí para comprarme algo que yo decía, eso es lo que quiero?
1: De en entre pingos, mmm, no me acuerdo muy mmm, así, bueno, los discos me acuerdo que me lo gastaba y ropa y así, pero después de mi primer trabajo ya como de la vida real que yo salí y pedí, <risas> Trabajé en una tienda de ropa en la plaza, en, en la costa, me acuerdo, que llegué y, y ahí, entonces ahí doblábamos las, las playeras muy cuadradas y de colores. Me compré el, el iPhone, el primer iPhone que había, el, bueno, no te creas, era el segundo, el mini, el azulito, que todavía lo debo de tener. Ese fue mi primer, así como de que, mi primer sueldo, me compré mi iPhone y yo me sentía la más alucinada con mi música a todos lados. Y ahí lo tengo todavía de recuerdito.
0: Oye, justo te iba, y quería llegar a ese punto porque, eh, bueno, una vez que sales de, de, de Entrepingos, que se acaba esa faceta de, de estrella de televisión, <risa> obviamente uno tiene que seguir su vida y hacer otras, sí, eh, claro. hacer otras cosas. Y yo recuerdo justo encontrarte también trabajando, pero
1: en diésel. Ah, sí, también, estuve también en diésel. Sí, o sea, como que se te queda la neta la pues la costumbre de tener tu lana y de que pues, te las puedes ingeniar. O sea, si yo en Entrepingos iba a clases de inglés, hacía los programas, iba al colegio normal, pues también de grande, ¿no? Ya de que dices, ya puedo, puedo chambear, ya tengo 18, vámonos. Sí, trabajé en diesel y también estuvo bien cool.
0: Y, y justo compartías ahí trabajo con el buen eh, Ismael, con Dexter.
1: Claro, con Dexter, ahí lo conocí. Estuvo muy chistoso, este, porque ahí lo conocí en Irlanda, así súper uh -huh. random, porque antes de Diesel eh, tuve la oportunidad de que cuando acabó la prepa, eh, me fui de intercambio, me fui de niñera, que yo le digo que fui de chacha elegante, porque te lo pintan que vas a ser niñera, <risas> pero vas a chachar, a trapear, a lo que, a lo más rudo de lo rudo, pero bueno, la paseada, y ahí lo conocí a él, porque estaba su hermana Patty, que también uh -huh. la conocí ahí, entonces él va a visitar a Patty, lo conocí, y cuando llego a León, eh, justo él creo que me dice de que están contratando en Diesel, ¿no quieres ir? Y yo, ¡Oh, claro, claro, claro. Y ahí llegué a Diesel, conocí, me llevé súper bien con Dexter. Y pues sí, ahí en el, en el jale. Sí, es cierto, ya no me acordaba. Desde, desde chavitos ahí andamos.
0: Yo, yo tengo Plano. muy buena memoria en algunas cosas. Sí, no en señor. Todo. sí, señor. Oye, y pues bueno, esto que dijiste que me, me gusta mucho es... Seguir con las ganas de trabajar, porque, porque a fin de cuentas, uno se queda con esa, pues, con esa espinita, uh -huh. con ese, ay, se siente padre tener tu dinero, pero también estar activo, o sea, más allá de, de la parte económica, también estar haciendo cosas, porque, claro. pues, la vida es así, la vida es estar de repente ahí mezclando situaciones, mezclando cosas, eh, el trabajo, la escuela, la familia, los amigos, ¿no? O sea, nunca puedes dedicarte 100% a, a, a solo una. Y para alguien que tiene 17, 18 años, pues también está chido el hecho de decir soy un poco más independiente porque... Sí. Eh, de todas formas seguimos en algún punto dependiendo o vivimos con, con nuestros sí, papás o algo. Claro. Pero ya te sientes como, el ya ya me puedo pagar eh, yo mis cosas, ya puedo eh, hacer yo lo que tenía en mente. Y te genera en, en, tu, en tu forma de ser esa independencia, ¿no? De decir, vamos, sí, sí se puede. Y también creo que algo muy importante que es la responsabilidad. O sea, sí, eh, y totalmente. Ahora que he platicado con varios amigos incluido Dexter, eh, pues es eso justamente, ¿no? Te da esas responsabilidades de muy chavo, o sea, a lo mejor nosotros nos tocó vivirlo a los 15, 16 años, en tu caso los 12, 13, de decir, es que tengo que cumplir con ciertas responsabilidades, y no lo ves como algo malo, sino que lo ves como un, ah, es que si lo hago, obtengo un beneficio. Claro, de
1: eso que estoy totalmente. Haciendo totalmente, sí, está bien padre este, ojalá que mis hijas eh, les, les guste y quieran y no les tenga que andar yo arreando de arre, hora, pero sí es un, lo que tú dices, es como un ir desbloqueando, así como que y, y te vas programando, ¿no? También así de que mi lado virgo, pensando ¿sí de que en tres quincenas voy a tener tanto dinero entonces ya puedo comprar el iPhone que quiero entonces sí, sí está padre es como, eh, sí, como ir juntando puntitos para ir logrando tu objetivo
0: Oye, ¿y qué pasa después de estas etapas de, de las tiendas de ropa? Que yo quiero ah. pensar, bueno, voy a hacer un paréntesis, quiero pensar que sí, sí, sí. trabajar en una tienda de ropa cuando eres chavo, de ropa eh, cool. vinil y, y ropa cool, también está chido, porque además conoces un montón de gente.
1: Sí, está increíble. La verdad es que sí tuve suerte. En la costa estaba un poquito más, este, más preppy, ya sabes. Así que, pero pues estaba de modita, entonces también estaba cool. Con lo que, ah, justo, eh, con lo que junté de la cost que duré muy poquito, eh, me fui a Irlanda. Okay. En Irlanda trabajé de niñera, regreso de Irlanda, este, trabajo en la cost digo en diésel. Y en Diesel estaba más cool, la verdad, porque éramos, estaba también Alessandro, que le decían Diesel, estaba Dexter, estaba Fofoy, entonces la llevábamos muy bien, aprendes a doblar la ropa increíble, cosa que no sabes, y, y sobrecortes, y también te dan la ropa, o sea, el uniforme estaba increíble, yo me acuerdo que los pinches pantalones de Diesel en ese entonces costaban un dineral, entonces ya tener tus dos de uniforme estaba bien padre. Eh, estuvo muy cool, no me acuerdo por qué me salí de Diesel, ah, y luego creo que entré a a Teletec. Ya ves que todo mundo tú estuviste en las garras de Teletec.
0: No. Nope. No, porque en ese entonces yo no, seguía nunca, ¿en la eh, vida seguía en el canal. Yo estuve en el, el canal era. uh -huh. Eras
1: artista. Sí, artista. sí, no, sí, yo no sé por qué estás ahorita en un noticiero. Ah, ah. No te <risa> creas, no noticiero no te veo. Pero.
0: No. Pero tú te platico sí, una anécdota.
1: Pues ahí todo el tiempo. A ver, a ver, platicar. No, no,
0: no, síguele, síguele ahorita.
1: Pues, este, sí, la verdad es que todo el tiempo estuve chambeando, ¿eh? o sea, en, una, en un lado o en otro, y ya hasta creo que en la carrera ya me calmé un poquito, y ya al final, ah, me acuerdo, esta estuvo cool, este, de repente yo iba en el TEC, mi mamá tenía la cafetería del TEC, entonces, gracias a ella pude estudiar en el TEC, y, y estuvo muy chido todo el tiempo desde la prepa en la carrera. En la carrera eh, yo quise estudiar comunicación, Uh -huh. O sea, yo decía de que quiero estudiar comunicación y en el TEC no había comunicación, estaba en el Ibero. pero bueno, pues tenía la oportunidad de tener una beca por parte de mi mamá, entonces todos en el TEC me llevaron el cerebro de que no, mercadotecnia es para ti, mercadotecnia es la que hay, y yo, pues bueno, no hay muchas opciones, está Chido el TEC, que hago no? Me quedé. Y, este, estando ya en, en la carrera, me acuerdo perfecto que llegaron eh, los de Vitamin Water, ¿no? así como una camioneta uh -huh. y empezaron a dar... Y mi mamá era como unos intertex o algo así, entonces mi mamá como que montó la tiendita en las canchas y yo me puse a ayudarle. Entonces el chavo de Vitamins se me quedaba viendo así de que, ¿y esta morra qué hace? Que parece un merolico, pero está vendiendo los Vitamins. Porque creo que si, algo, que si compraban cuatro les daban una cachucha y así. Y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar acá? Y yo, claro, claro, me encantaría. este y, y Pero ya no estudias, ¿verdad? Y yo, no, eche mentiras. Dije que ya no estudiaba para poder entrar a trabajar en vitamin, Pero estuvo bien cool también. Ya después, este, el que fue mi jefe, Gibran, ahorita es un gran amigo y lo quiere un chorro. Nos reímos muchísimo de que, ¿cómo le mentí? Y la otra, ya sabía que estabas mintiendo, pero pues me dice el paro. Y así entré a esta chamba que también estuvo bien padre. Este, pagaban muy bien. Y salí de la carrera con trabajo hasta que también de un día para otro sé que, Ganaban tanto, ya va a ser menos. Y yo, ¿cómo menos? Y, y ya después de ahí me mudé de ciudad y bla, bla, bla. Pero sí, estuvo muy cagado Ya no me acordaba también lo de vitamina.
0: Es que eres una chica muy activa. O sea, yo desde, sí. que, te, desde que te conozco, eres, eh, ya vimos que hace muchos años, eres, eres muy activa. Obviamente ha habido muchos momentos en donde no coincidimos en, en, en sí, platicar claro. o en vernos pero cuando te encontraba en algún lugar siempre era así como demasiada energía y, 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 mucha, y mucha pila, ¿no? Entonces, eso está padre porque también eso, te digo, es algo que traía seguramente desde chiquita, por eso te quedaste en el casting, pero que, pero que te va formando mucho en, en, en la vida y de repente es padre encontrarte con gente así porque aunque platiques 10, 15 minutos con, 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 con esa persona, en este caso contigo, es como... ah terminas y dices, sí, está padre, y como que sales con energía, ¿no? Entonces, eso, eso, está, eso está chido. Y estas cosas que, que, que mencionas de decir, pues, me aviento, ¿no? O sea, ¿tengo ganas de hacerlo? Pues, dale, irte a, a, a otro país a hacer un trabajo que pues, no, o sea, no, no tenías contemplado que iba a ser así. Ilegal. Ah. <ríe> Ilegal, exacto. Eh, no, pero, pero, pero está bueno. Y la verdad es que te digo, eh, eso, eso ayuda mucho a lo que viene en el futuro, que es a lo que vamos a llegar ya, eh, muy pronto, con este proyecto que tienes, que, que pues que la verdad es que, uno, uno, uno lo ve a la distancia, y es como de, órale, qué chido, qué chido es que les esté yendo bien, qué chido es, es ver, que, que, toda esa energía que tienen, todo ese talento que tienen, pues, ahora, esté dando muchos, muchos frutos, eh, así que, Vamos a llegar a ese punto. Terminas ah, de estudiar. Eh, uh -huh. ¿Te mudas? ¿A dónde te mudas? Mudo. ¿O por qué te mudas de ciudad?
1: Me mudo a Guadalajara porque justo cuando estaba en Irlanda conozco a la que es mi comadre y mi mejor amiga. Okay. Y ella estaba allá y me dice pues vente acá a buscar chamba. Y yo, pues sí me voy. Y yo me fui pensando que todo era súper fácil y, y no, resulta que llego a Guadalajara y me ofrecían muchísimo menos de lo que me habían dicho en Vitamin que me dejaban en León. Pero, pues, era, implicaban más cosas. Entonces, este, trabajo en un banco. Llevo a trabajar a un banco como tres meses porque fui la peor. O sea, llegaba la gente, trabajaba yo en Scotia Scotiabank.
0: Ejecutivo
1: de cuenta, no en la caja, afuera. Este, eso es en La caja, ejecutivo de cuenta, ejecutivo junior y el gerente. Entonces, yo era como la segunda, ¿no? Entonces, yo ahí estaba ahí toda ñoña. Y llegaban los señores así de que, oye, el nombre de mi tarjeta, por favor, este, pónganmelo. Y yo, señor, tiene un costo de 75 pesos masiva. No, no sé qué, bla, bla. yo, ya, váyase, señor, yo se lo pago. Yo se lo pago. Entonces, <risa> perdía mucho dinero. O sea, yo ni tocaba dinero y perdía dinero. Y otra, me acuerdo que una chavita de que vengo a abrir una cuenta. Y yo, ay, qué padre. sí Y me faltó recabarle una, una firma. Ella se va a Estados Unidos como a comprar ropa. Y resulta que la cuenta se la cancelan estando allá porque faltó una firma, entonces me habla por teléfono y yo, no manches, es, me senté tan culpable porque fue mi error que fui a saqué dinero de mi tarjeta de crédito y se los mandé, así, ten para que te regreses. La chava, en buena onda, wow. pues sí llegó y me los pagó, pero los intereses no, entonces, porque ella no sabía que yo lo había sacado de una tarjeta de crédito para ayudarla, no. entonces dije, esto no es para mí, esto no es para mí, o sea, ni siquiera tengo dinero y estoy perdiendo dinero, qué horror, qué estoy haciendo aquí. Y después en Guadalajara, este, tuve la chamba, que estuvo cool, que estuve en un laboratorio. Este, era como visitadora médica, pero en lugar de ir con doctores, iba a farmacias. Ahí sí estuvo muy cool, porque ganaba una nada y en el laboratorio me dijeron, vas a ganar esto, más comisiones y te vamos a dar un coche yo. Venga, venga, venga. Y fue mi primera chamba cool, porque duré seis años hasta que me embaracé. Okay. Embarazo de Anto, que es mi primera chamaca, la verdad es que no duré mucho y me buscaron de Purina, de Nestlé Purina, de las croquetas. Y así de que te vienes, no sé qué, y yo, órale pues, me la rifo con todo de chamaca. Y ahí fue, en ese proyecto cuando nació, este, ahí en, en Purina me embarazó de Muriel. Y ahí fue cuando mi socia, Roxana, que es fotógrafo, me dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ah, para esto yo en todo, el, todo este entonces en Guadalajara hice como una tiendita online. Entonces, ahí andaba vendiendo o, o en cositas que traía, este, ya sabes, la importadera y las uh -huh. vendía y todo cool. Este, y ella me decía, hay que vender algo por internet, hay que vender algo por internet. Me insistía mucho y decía, ay no, no, yo estoy bien en mi chamba, no quiero, no quiero. La verdad es que le agradezco mucho a Rox que me haya este, como sacado de mi zona de confort. Entonces, a la par que estaba en Purina y en, eh, estábamos empezando a desarrollar NUNUT, que ese uh -huh. es el proyecto que les voy a platicar. Nunut nace porque decíamos, tenemos que hacer algo, aprovechar algo de León, ¿no? León hay mucha piel, hay que hacer algo, hay muchas marcas de bolsas. Entonces pensamos, ¿pero qué podemos hacer? Pues pañaleras, tú estás embarazada, tienes una chamaca, las armamos, las armamos. Entonces así fue, este, ella es fotógrafa, yo soy mercadóloga, no tenemos absolutamente idea uh -huh. nada de lo que es el diseño. Empezamos así de que todas mecas llegando así con el señor. Buenas tardes, ¿cómo se llama esta pieza? Me la da, no, horrible. Este, nos tardamos mucho y así, a prueba y error, hemos aprendido, hemos mejorado y pues creamos esta marquita que lleva para los cinco años. Entonces hubo un momento en que dije, eh, ¿qué hago? Nunut, Purina tenía una jefa bien loca. Si sí, esta jefa ve esto, que no creo... <risas> necesitas ir a terapia este, y ahí fue cuando decidí bye no es que estaba bien loca estaba bien loca de que me marcaba en domingo así de que yo bueno no 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 estás mamando no yo tengo familia tú no, no. entonces decidí y me fui al 100 por ¿no? entonces ya era mamá de dos chamacas y creo que es de las decisiones más buenas que he tomado en mi vida
0: Oye, renunciar no... al godinismo Quiero, quiero retomar algo porque, digo, yo eh, lo he dicho mucho en este episodio y creo que no, voy a, no va a ser la única vez, eh, que eres una, una, una chica que tiene una muy, muy buena vibra, pero esto, esto que cuentas del, del, del banco, no lo hace cualquiera. O sea, no. bueno, no, no diría cualquiera, no lo hace casi nadie. O sea, no, el hecho pues, ¿quién
1: va a dar dinero?
0: de ayudar a alguien así, sin ningún tipo de, de, de no sé, de, de esperando ¿Interés? que pase algo de interés, sí. exacto. O sea, eso no lo, hace, no lo hace nadie, y eso honestamente te hace una persona increíble, porque es como, güey, no, te, no tenías el por qué hacerlo, ¿no? O sea, uno llega claro. al banco, llega al súper, llega, no sé... Este, al seguro social, al lugar que sea. Y si el monito que te está atendiendo detrás del escritorio está de malas o, lo, o no está disfrutando su trabajo, porque a pesar de que tú no estabas disfrutando tu trabajo, pues la ayudabas. Te dice, o sea, ah, no, no se puede, señor, gracias, y lleguele, ¿no? Y si se está muriendo, pues ese es mi problema, no es suyo. Claro. ¿no? no mío, ¿no? Entonces, esto está bien padre. Eh, es, me gustó mucho escucharlo y decir, como, wow, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, sí. qué loco, pero. ¡Qué bonito! O sea, qué bonito el, el, que, el que pasaran esas cosas y que, por ejemplo, a la chica, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, uno puede reconocer que tiene errores o que se equivoca, pero de eso a que quieras aportar más o ayudar más de lo que podría estar en tus manos. Claro. Es, es, es algo que habla muy bien de ti, eso me gustó mucho escucharlo, por eso quería retomarlo. Y, y bueno, ya, este, llegar al punto de... De, de Nunut, que, que si bien dices es como, ok, ya hay, como, como en todo, o sea, no, no vamos a, a decir que alguien inventa el hilo negro, en todo, hay mucho de todo en la actualidad, ¿no? Claro. Pero esta, esta, esta parte diferente que tienen ustedes, que, que justo yo, eh, platicando con Caro, ¿no? Que Caro este, también está en, en, en la onda de mamá, y, y en que no quiere, no quiere ser una mamá común y, y tradicional, ¿no? Y, y justo su marca es eso. Justo la, las pañaleras de Nunu, justo lo que ustedes hacen es eso. Es no ver la típica pañalera del súper con dibujitos, claro. ¿no? Sino ver un producto para, para una mamá cool, ¿no? Y que, claro. y que diga, esto que traigo me hace sentir bien. Porque a fin de cuentas cuando compramos un producto es más allá de la utilidad, es que te dé ese valor agregado y que te haga sentir bien con lo que estás haciendo y digas, ah, voy caminando súper cool con este, una pañalera que me gusta y no con una pañalera, claro. digo, no por decir nada malo de los demás, pero no con una pañalera que trae Winnie Puss, ¿no? O sea.
1: Sí, claro. Sí, de la típica pañalera de, de ositos o de perritos, que pues están monas, pero pues uh -huh. nuestra idea era también esa, ¿no? Sí, de que puede ser una mamá que necesitas ir a una junta, entonces tal vez te tienes que ver formal o que quieras seguir usando la pañalera, incluso después de que ya los chamacos ya están más grandotes. Entonces, así fue la idea y, y si ha sido un reto, eh, pues nos tocó pandemia, eh, no, no teníamos idea de nada, eh, proveedores, ¿qué pedo con los proveedores? En, todo, en todos lados te tardan, este... Y, y poco a poquito empezamos a ser así como, como pues una pequeña comunidad, entonces está cool. Este, mi socia toma unas fotos increíbles que también ayudan mucho a la marca y entonces yo llevo, ella es como la que lleva como la imagen eh, en redes y yo me dedico mucho como a la relación justamente con los... Con, tipo con el de la maquila con el de los cerrajes, con todos entonces si sí, al principio era muy formal y ya así de que piquete de obligo y todo, entonces está cool, tenemos como una pequeña sí, pues como una comunidad en unut y también está chido que a veces hasta las clientes hay una frase, ¿no? de que no, tus amigos no te van a comprar y tus clientes se van a hacer tus amigos, literal, así de que sí. tengo clientes de que, hey, ¿qué onda? yo quiero entonces está, está chido, es que dices Ahí vamos, o sea, sí ha habido errores, ha habido muchas mejoras, y pues la intención es seguir aquí un rato, la neta, un ratote.
0: Oye, ¿cómo, cómo se dan, eh, bueno, no, no, no cómo se dan cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo es cuando de repente empiezan a ver que el proyecto empieza a, a crecer y a demandarles más tiempo y que empieza a llegar más gente y que hay más clientes? ¿Hay algún punto en el que ustedes eh, noten que eso como que empieza a despegar? ¿O todo ha sido muy, muy progresivo de poco a poquito, poco a poquito?
1: Eh, el proyecto, o sea, nos tardamos como seis meses en salir. Pero durante esos seis meses yo seguía trabajando en Purinas y a la sí. par, y a la sorda, súper a la sorda. Este, pero, la neta, yo creo que eso también le puede ayudar a todos los emprendedores. Ya íbamos con la idea de que le íbamos a romper. O sea, desde el primer día, así de que nosotros la vamos a romper y pum, y a quien le pese y a quien tumbemos y a, no, no te creas, a quien tumbemos no. Pero hasta donde lleguemos, pues, o sea, sí íbamos con la idea de que vamos a crear algo grande. Este, y pues así, o sea, como creyéndotela. O sea, obviamente, pues el primer mes vendíamos tres, ni, ni empaque teníamos y cosas así. Pero ha estado, ha estado muy interesante como... Pues sí, como, como ha crecido, ahorita se ha mantenido, en pandemia que pensamos que nos iba a ir muy mal, nos fue muy bien, muy raro, yo creo que, yo creo que fue porque pues, como que nadie salió de vacaciones y las ventas en línea ahí fue una locura, o sea, todo el mundo empezó a comprar como por hobby, entonces nos fue chido y pues aprendiendo de eso. Pero ahí va, ha sido paulatino. Hemos intentado, por ejemplo, entrar en, en Amazon y cosas así, que es uh -huh. un pedo, es un pedo entrar en Amazon. Uh -huh. Y, o sea, cosas que no nos funcionan las quitamos, cosas que nos funcionan las dejamos y así. Pero eso creo que yo que, que podría resumir. Como si vas a hacer un proyecto, entrarle con todo, o sea, sin miedo. Y si no funciona, pues ya. Pero con toda la intención de que vaya a triunfar, siento que es ya como un 80% que va a triunfar. Yo creo que,
0: ahorita que dices de, de, de hacerlo sin miedo, pero cuando tienes en la cabeza tan claro a dónde quieres llegar, yo creo que más que miedo es nervio, ¿no? O es, ¿Eh? o es, o es, o es emoción, y a veces lo confundimos con miedo. Y te lo cuento porque ha, han pasado por acá varios amigos que también tienen proyectos, que cuando los empezaron fue, es que me daba miedo, no sabía. Y es como pero me está yendo bien, ¿no? Y es, yo quiero pensar que más allá del miedo, es, ya lo tienes tan claro en tu cabeza, que todos dicen lo mismo, es, pues si, si, si no sale, pues no pasa nada. Y es como, no, tan, tan lo tienes tan claro, que ese, ese, ese pensamiento de, pues si no sale, no pasa nada, es, es algo recurrente, pero que no es la parte vital. Porque cuando un proyecto no va a salir, eh, por más que tú digas, ah, si no sale no pasa nada, es no, no, si no va a salir, no va a salir, o sea, tú muevas tierra, mar, lo que muevas, no va a funcionar y a lo mejor lo haces sin miedo, ¿no? O sea, esos yeah. proyectos que haces sin miedo de ah, no, pues no, sí, sí sale y es como, no, si no estaba destinado a que funcionara evidentemente no va a funcionar, ¿no? Pero en este caso el me, ahorita que me decías, ya lo teníamos tan claro ya teníamos tan definido a dónde queríamos llegar, que pues es más bien ese nervio de decir cuánto tiempo se va a tardar claro. en que eso pase.
1: En Sí, claro. Y, y, y ahí estamos y seguimos y todos los días es como un reto, ¿no? Así de qué que, que podemos hacer, cómo podemos mejorar, este, a dónde vamos a llegar, qué necesitamos eh, y también seguir innovando, pues, porque nos podemos haber quedado perfectamente con un modelo y no, ya tenemos como ocho, entonces está chido de que ahí vas, le vas buscando qué les gusta, qué no, este no funciona, pues adiós, este sí funciona, pues hay que, más colores, más todo. Entonces está chido de que ahí andamos haciéndole al diseño, que ni sabíamos, <risa> este, pero pues aprendiendo. Creo, creo que todos los días sí es eso, aprender. Pero también siento que
0: tienen algo, o bueno, en este caso tú cuando, cuando, cuando empezaron, que es la parte más importante, eres el usuario final también, ¿no? O sea, a lo mejor no, no eres diseñadora, pero eres mamá que sabe qué necesita. Que, claro. Que yo creo que en muchos proyectos eso es lo más importante, y sobre todo proyectos de producto, ¿no? O de servicio. Claro. Si tú no vas a ser, o si tú no estás dentro de los usuarios eh, finales como el creador de este proyecto, es muy difícil que funcione, porque no vas a entender que necesita la otra, eh, la otra persona? En el momento en el que tú necesitabas, eh, a lo mejor una pañalera, tú ya habías usado tres o cuatro, cinco o dos, y ya decías, ah, es que a esta le falta tal cosa, ah, es que esta no se ve tan bonita, ah, es que tal... O sea, y esas cosas, sin ser diseñadora, a lo claro. mejor de modas, pues decías, ya puedo pedírselo a alguien que me ayude a crear ese producto que yo necesito.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, así fue. Y, y, por ejemplo, Rox también, Rox no es mamá, pero Rox tiene como un gusto, como un muy buen ojo para el diseño. Entonces, yo le decía, a esto necesitamos ponerle esta parte térmica para los biberones, no sé qué me dijo. Claro, pero, si el, o sea, hemos hecho un equipo bien padre porque nos complementamos. O sea, lo que yo no tengo ya tiene y la que no y así. Entonces, ha sido un equipo que obviamente nos peleamos, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero a pesar de eso, pues ahí seguimos y, y está cool. O sea, la verdad sí es que ha sido como algo que nos... Sí, es, es, es una relación, haz de cuenta que tenemos una relación, uno es nuestro bebé y ahí vamos, y a pesar de todo, y llegamos a un acuerdo y, y, y eso, porque a veces es como difícil con socios, ¿no? Y más porque claro. las ideas y todo, pero pues la comunicación... La confianza también nos este, confiamos plenamente una de la otra de que ella no me va a chingar, yo no la voy a chingar, al contrario, vamos a, a ver por el bien de Numuti a crecer. Entonces, eso creo que ha sido una, una buena fórmula.
0: Dijiste dos palabras que yo creo que son fundamentales en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de relación laboral, eh, comercial, eh, sentimental, y es... La confianza y la comunicación. Cuando sí. una de esas dos no está... Te
1: rompe, Bye.
0: Es muy sí. difícil que funcione.
1: Cuando, sí, cuando se pierde la confianza... Mm. Uh, toma años recuperarla y si a veces ni se recupera entonces, pues creo que ya llevamos, te digo, como cinco años en esto entonces sí, 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 ya, ya hay mucha confianza, o sea, sé que todo lo hacemos por el bien de Nunut y, y pues la intención es seguir un rato más en este en este proyecto. Para Oye. Que entren, entren
0: sí, sí, exacto, visiten uh -huh. <ríe>
1: es nunut.com
0: o .com.mx nunut .mx. nunut.mx nunut.mx
1: y después también hicimos ya, acabamos de lanzar otra, de que ya dijimos, en atascadas de una vez, pues tenemos otro proyecto que se llama Duca Matic, este, okay. que son bolsas, ahora sí ya nos metimos como el tren del mame, que todo el mundo tiene bolsas, pero son bolsas lindas, cool, muy bien hechas, este, y queremos abarcar más, otro mercado, pues, porque acá era como mamás y mujeres, ¿no? Y acá ya puede ser así desde la chavita, mamá, este, señora, todas. Entonces, Estamos abriendo mercado y, y también este, eh, atrevernos a pues, otro lado, de que pues, sin miedo otra vez, ahí estamos.
0: Y hay, hay algo que, que, que pasa también, sobre todo en estos proyectos, que es las relaciones y el buscar eh, o que lleguen personas importantes o que tengan un, una voz y puedan decir, ah, ese producto está chido y pasó justo con el an ¿No? Pues que de man, repente sí. es como de ¡Ay, miren! Este proyecto está súper chido y, y seguramente en ese momento fue como quizá no el boom, pero sí un... ¡Órale! ¿No? O sea, empezaron a llegar muchas personas porque evidentemente bueno. la siguen muchísimas personas. ¿Qué pasa en esas... O tú ahora que lo ves desde el lado de, de, de empresaria, del negocio, ¿qué pasa en esas relaciones, sobre todo en la actualidad, donde este modelo de contratar influencers o de tratar de llegar a patrocinar personas para que te den un beneficio muchas veces no funciona eh, y muchas veces cuando sale quiero pensar que fue muy orgánico lo de Elan,
1: ¿Sí? eh,
0: sale muy bien
1: está súper chistoso y es una realidad lo que dices, porque obviamente si sí hemos pagado influencer To, ay, no, perdón, pero son todas estúpidas. O sea, no es posible que les estés pagando y tú marques NUNUT y digan NUT NUT. Así de que es broma, ¿verdad? Es broma. Este, y, y ya ni te la crees porque a veces, o sea, las influencers parecen anuncios clasificados. De que te metes y anuncio, 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 anuncio. anuncio. ya no te creo nada de lo que estás diciendo. Pero este, hemos tenido la fortuna de que mamás reales han tenido el producto y lo recomiendan y ha sido así de que, wow O sea, elán es un, un ángel, o sea, fue un cambiazo, o sea, nos empezó a seguir gente, nos generó muchísimas ventas, muchísimas recomendaciones. El otro día estuvo muy chistoso de que estaba con la familia de mi esposo y conocí a una prima de él y me dijo, no manches, que es tu marca. La publicó Elan y yo, sí, sí, en, en Empoderada. Para para Nunu yo creo que las personas más importantes que hemos tenido es Elan y Aislinder Derbez. Uh -huh. Ellas dos así de que pff, nos ayudaron y, y pues es una, fue una recomendación real, porque no nos cobraron ni un peso, ¿sabes? O sea, fue así de que, wow. Y a otras viejas que sí les hemos pagado, muy mal, ¿eh? Muy mal. Me caen gordas. Todas. Me caen gordas todas. No Oye, no, se Me caen muy mal. Es que también... <risa> Tú dice, un... de frustración.
0: Pero eh, no lo había pensado desde ese punto de vista, y sí, eh, en la actualidad es como un anuncios clasificados. O sea, ahora uno ya no paga estos anuncios de, de, de cuadro en el,
1: ¿De la en el sección amarilla.
0: O en la sección sí, amarilla, sí, no. que ya ni existe, creo. Eh, pero, pero ahora le pagas a, a alguien que te diga, hey, compra, mi, compra este producto, genial, que yo no uso porque ni soy mamá, ¿no?
1: Ajá, claro, y voy a decir el nombre mal porque no leí las cosas, así que dices, güey, qué interés le pones, qué bárbaras. Pero yo también recomendaría, yo no, yo, yo no estoy tan de acuerdo en, en las influencers, a veces son necesarias, uh -huh. pero si llega alguien, y te recomienda tu producto. O sea, porque, por ejemplo, también hay mamás, me caen bien, este, que quieren hacer como sus pininos, ¿no? En, en Influencer y que tienen bien poquitos seguidores. Pero hablan también de tu producto y dices, güey, sin pagarles un peso y así, y lo compraron. Claro, gracias. Te lo agradezco muchísimo y lo compartimos y gracias por ser parte de la comunidad. Eso para mí es como más eh, real uh -huh. de que una persona que tiene 150 mil seguidores, la mitad son rusos, la otra mitad son hindús. Y, o sea, comprado, súper falso. O sea, para mí es más real una persona que tiene mil seguidores, pero lo compró y le gustó. Para mí eso es más importante.
0: Tocaste un punto que, para los que han seguido el Siempre Fresco, y si no lo han seguido, eh, chéquense el episodio con Dani Kino. Porque justo Dani habla de eso, ¿no? De, hablábamos de los números, de la, del. Ah, de decir una persona tiene miles de seguidores y ella. Hacía mucho hincapié en este, en este sentido de, puede haber una persona que tenga 100 seguidores, pero 99 le comentan sus fotos, eh, interactúa con ellos, o sea, tiene un alcance de más del 90%, ¿no? Claro. Cuando de repente tienes alguien que tiene, como bien dices, 2 millones de seguidores, pero sus interacciones son del menos del 1%, entonces también es, eh, eh, como pues, no me sirve de nada, porque de todas formas le está llegando a, Cien personas, las mismas 100 que le llegaba con la otra. Los bots rusos. Exacto, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes y, y esto que, men que mencionas, yo creo que para una marca, sobre todo, eh, ahora, bueno, Nunut, primero, ¿no? Que es una marca como más de nicho, pues lo mejor es que las mamás se lo compartan a las mamás, ¿no? O sea, claro. y que de repente una amiga la vea y diga, ah, es que está súper bonita, ah, o es que está muy útil, o ah, es que está bien padre eso que tiene, o ah, es que los modelos están súper chidos. Ahora hay un punto importante y que aquí es donde yo tengo una pregunta. Están dígame, hechas dígame. Con, con cuero vegano. ¿Cómo es el cuero vegano?
1: Tenemos do dos versiones. La verdad es que Nunu quiso empezar este, totalmente vegano, pues, con sintético, pero este en nuestra maquila nos dijeron, les sugerimos que sea piel. Y nosotros, ¿cómo? Pues están en león, no sé qué. Y la verdad, nosotros en hippie, en, en, pro, en pro amor a los animales, no queríamos. Pero una realidad muy cañona es que yo creo que de cada 25 de piel se vende una vegana. Así de así de gacho está, así está de gacho el asunto, pero sí tenemos las dos versiones, tenemos la que es sintético, la que es eh, normal y eh, las de piel, que la, la piel, o sea, al final la gente, yo, yo al principio también así competía contra mí misma de que uh, los animales, está está medio rudo, pero eh, en el punto, como me lo dicen en mi alquilador, todo se aprovecha. Todo se aprovecha, no se desperdicia nada, o sea, sí está medio gacho porque el animal cumple una función, este, pues nos alimenta, nos viste... Y es increíble cómo aprovechan todo, todo, todo las partes de una vaca así, de que eh, los huesos, la queratina, todo. Entonces, estás comprando un producto que te va a durar mucho tiempo, es piel y probablemente la vayas a regalar a tu amiga, a tu vecina, porque es resistente. Y, y eso fue un conflicto que yo tuve que aprender, pero bueno, pues ya, ya lo quiero, ya lo amo, pues ya es parte de mí. Y este, sí se venden más, se venden muchísimo más. El, la gente, tenemos por entendido que la piel dura, es, es, es lavable, es, eh, y ahí entra como ahí un, un, una bronca, ¿no? De que pues, tal, tal vez a veces lo, lo, lo vegano, lo plástico, pues no mata animales, pero no dura tanto. Entonces, compras más. Entonces, ahí está, está está muy loco también esta onda de que, pues sí usé una pañalera, pero me duró un bebé y ya. Y esta te puede durar tus tres hijos que quieras, dos, uno. Ocho. 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 Entonces, sí, sí fue un conflicto, eh, pero pues le, le, le empezamos a agarrar amor y al final, pues la gente sabe, ¿no? Que un producto de piel, eh, pues es resistente, te va a durar y pues es de calidad.
0: Y tú lo dijiste ahorita, a lo mejor son productos que no dañan directamente, pero en la actualidad cualquier acción que hagamos cualquier producto que tengamos por consumir, indudablemente va a dañar ¿no? algo claro. O, o, claro. O, o algún punto. Entonces también es, es importante esto, esto que mencionas, hasta, hasta por la onda de, 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 de consumo, ¿no? O sea, no es lo mismo decir voy a tener un producto que, que le voy a dar mucha vida o algo que pues va a dañar de otra, de, desde otra perspectiva. A lo mejor acá la red está, este, como bien dices, preparada, o digo, no, nadie está preparado para que lo maten, ¿no? pero no, no nadie. Pero, pero está preparada para todo ese proceso y ocupar todo. Está bien alimentada. Sí. O sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle porque si no... Sí, claro. Van a salir un montón de, ay es que tal, ¿no? Que no, es el, que no es el punto. Pero es eso. De repente queremos como cambiar algo en nuestro modo de vida o en utilizar otro tipo de productos y no nos damos cuenta que también esos productos están haciendo algo no beneficioso por el claro. entorno en el que estamos. Entonces, también el aprender a, a consumir, que creo que yo ese creo que es el punto importante, el aprender a consumir y decir ok, voy a comprar este producto que como tú dices me va a durar muchos años, pues entonces ya estoy ayudando en cierta medida sí, que con uno totalmente. no se hagan 20.
1: Claro, totalmente. Entonces, sí sí ha sido también como, eh, porque incluso, por ejemplo, yo tuve mi etapa vegetariana, mi, mi socia no come carne y así, entonces sí fue como un, un shock para las dos de que qué vamos a hacer, pero pues sí hemos aprendido este, y, y justamente eso, o sea, son productos que te van a durar siempre. A diferencia que, y aparte son mexicanos, o sea, está cool, que probablemente, si, si importáramos algo, pues es chino, te va a durar poquito, se va a romper. Entonces, son unas por otras. Entonces, amigos vegetarianos y veganos eh, en Son de Paz, también tenemos nuestra versión vegana. Pero, pues sí, o sea, han sido unas por otras. Aprender a, a escuchar y a tolerar y a... Y a respetar también los puntos de vista, pues, de todo mundo y, y tratar de hacer lo mejor posible.
0: Oye, y creo que lo más importante, y después de todo lo que platicamos hoy, después de esta anécdota sobre todo del banco, <risa> que hagan un producto de ese tipo no los hacen malas personas. O sea, y ustedes y no. lo que menos son, son malas personas.
1: Sí, y, no, y, claro. Y no.
0: entonces mucha gente podría confundir eso, ¿no? Como de repente, ay, es que eso, o sea, y es, no es cierto, una cosa es lo, el producto que quiero hacer y otra cosa es cómo somos, eh, como seres humanos, que ustedes son unos excelentes seres humanos y eso eso, es, eso es lo más sí, chido.
1: Sí, y, y somos medias hippies, ¿eh? O sea, de que, o sea sí tratamos de, de que todo se, se utilice y lo mandamos con mucho amor y, o sea... Sabemos que son unas por otras, pero sí, sí somos buenas personas. No crean que, que ahí andamos cuchillando vacas por la calle. No. <risa> no. Pilereando a la banda, pues no.
0: Exacto, ¿no? Y además no creo que sea nada este, divertido. Clasera, <risa> no, claro que no. <risa> eh, oye, pues se nos ha ido el tiempo bien rápido. Sí. Y, y me gustaría hacerte unas preguntas que tienen que ver con todo esto que hemos platicado a lo largo de, 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 tu vida, y ¿qué le dirías a esa pequeña Ale, a la pinga? Ajá. O antes de entrar, ¿qué okay. le dirías a, a esa Ale que estaba a punto de ir al casting para entrar a un programa de televisión infantil? Hoy, que eres una mamá eh, exitosa, que tienes un negocio en crecimiento... Eh, que tienes esas ganas de ahora de comerte al mundo de una forma diferente y de ayudar a otras personas, ¿qué le diría la Ale de hoy a la pequeña Ale de 10 años?
1: ¿Qué le diría? Este, que sí, que sí fuera al casting, que vaya todo, a todos los lugares donde quiera ir, que vaya, que no posponga las cosas este, y que disfrute porque lo que viene está sabroso. Eso le diría.
0: Ale, después de todo esto que, que nos has contado, después de todas estas eh, anécdotas, <ríe> todos estos trabajos, porque han sido muchos.
1: Ay, sí, ¿qué tal?
0: Hay algo que, no que te arrepientas, ¿hay algo que cambiarías?
1: No, nada. Nada. Este, No, sin miedo. Así, así como está, me lo aviento otra vez.
0: Muy bien. Y ahora, ¿qué le diría esa Ale pequeñita a la Ale de ahorita? ¿Crees que hay algo que le dijera, oye, no, eso no está tan chido de lo que estás haciendo?
1: Sí, yo creo que, que, que no sea tan intensota y tan cuadrada, porque, o sea, si sí soy así de que hago mi listita de cosas que tengo que hacer y las palomeo y me estreso, si no me salen, eh, eso, o sea, como que oye, de todos modos va a salir, entonces relájate y, y fluye. Sí, en, en modo hippie, fluye. Y de todo esto que has
0: vivido, uh -huh. de todo esto que has pasado, de que seguramente eh, tus pequeñas tendrán una mamá que es muy posible que les deje un negocio, ¿no? O les deje un, 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 un trabajo, una empresa, pero que tú has tenido que trabajar y luchar mucho y pasar por muchas cosas, ¿qué, qué esperas dejarles a ellas, más allá de, obviamente, las cosas que puedan obtener eh, materiales a raíz de, de, de los proyectos? ¿Qué quieres dejarles a ellas?
1: Educación y experiencias. O sea, este, que estudien lo que, lo, lo que quieran estudiar, clases extras de de lo que ellas quieran, tampoco una mamá intensa de 400 clases, ¿no? Ya sabes, o sea, pero si que tienes ganas de aprender a bailar, vamos a que aprendas a bailar, ya te aburriste de baile, pues vamos a otro. Eh, experiencias de ese tipo, eh, educación, o sea, de que si tienen interés en algo, eh, lo busquemos, y eh, eh, viajes, o sea, me encantaría llevarlas a todos los pueblitos, o sea, a mí es muy chistoso porque acabamos de ir a la playa así súper normal, y Muriel así que fue el mejor viaje de mi vida. Y así de que cosas así que dices, wow. ¿De qué fue lo que más te gustó? De la, de, me acuerdo que fuimos a Disneylandia, tuvimos la fortuna de llevar las más chiquitas. Y le acuerdo, así de que, Antonella, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje? La tina del hotel. Así de que, ¿cómo? Entonces, experiencias, este, porque son lo que te acuerdas. Así de que, eso, o sea, como que una infancia bien abrazadas, bien amadas, este, y ya con eso, ya con eso tienen como que la mitad de, para ser un adulto feliz.
0: Creo que diste en el punto en el que cuando tienes la fortuna o la dicha de ser papá, te das cuenta que hay detalles que uno pasa desapercibidos y que son los que cambian todo, ¿no? Esto que decías eh, de, de, de latina, voy a, sumar, voy a sumarme a tu, a tu, a tu, a tu anécdota porque... Hace unos años que pudimos ir a grabar los cursos de, de creana a Perú, pasó exactamente cool. lo mismo. Fue como, ah, no manches. Maxi estaba más chiquito, obviamente. Y llegamos a un Airbnb, bueno, estaba en un Airbnb y tenía tina. Y entonces fue, la casa de mi papá en Perú tiene tina. Y era como, Ajá. él decía que yo tenía una casa en Perú. Y era como, de, ojalá, wow. ¿no? Pero claro, no se claro. da cuenta de eso. Y, y creo que como adulto dejamos de sorprendernos por esas pequeñas cositas que marcan la diferencia.
1: Totalmente. Y, y eso está más bonito, pues, en lugar de llenarlos de tantos juguetes y de tantas este, cosas, al final ni se acuerdan de eso. O sea, se, se acuerdan más como de que, ¿te acuerdas cuando nos metimos tú y yo a la tina? Así de que, uh -huh. sí, estuvo increíble. Bueno, entonces, eso, experiencias, que se acuerdan de que, pues, mamá y papá estuvieron ahí siempre y esperemos estar mucho tiempo más y que... Pues que, que lo que quieran hacer, lo pueden hacer.
0: Y la última Esto pregunta mira. del episodio, querida Ale. Échemela. ¿Qué mantiene a Ale siempre fresca?
1: Ay, ¿qué será lo que me mantenga fresca? este eh, Pues yo creo que pues, la fortuna de estar aquí, ¿no? De... Con la, lo, todo lo que pasó en pandemia y todo y todas las pérdidas que tuvo tanta gente y eso como que me hizo a mí estar más presente y, y valorar, ¿no? O sea, de que yo dije, ¿cómo es posible que he dejado pasar así cumpleaños? Que es una tontería, pues, así de porque no quería y no, hay que celebrar todo, todo, todo. Tienes la fortuna y tienes la posibilidad, celébralo. Entonces, si hoy nos tocó la fortuna de vernos, de la fortuna que me invitaras, y aunque las cosas no querían que hoy pasaran, las hacemos que pasen porque estamos aquí y no sabemos si mañana. Entonces, creo que eso es lo que me mantiene fresh.
0: Muy bien, pues, te quiero agradecer mucho, 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 el haber aceptado estar en esta, en esta plática, que nos contaras tantas cosas, Conocer muchas cosas que obviamente no conocíamos de, de, de ti y también te quiero eh, decir que aunque no, no somos los grandes amigos eh, de vernos todo el tiempo, eres, Deberíamos. Una... ¿Deberíamos? <risa> eres una persona que sin duda le guardo mucho cariño. Eh, que Desde que nos encontramos en algún momento siendo competencia en ese programa de televisión fue como de, ah, qué chido, qué buena vibra. y después irnos encontrando en diferentes lugares la tienda de ropa, eh, comida, o encontrarnos uh -huh. en algún lugar comiendo eh, Eres una persona que, que es bien padre verte eh, yo te digo honestamente
1: Ay, que, me encanta
0: tu, tu energía, me encanta tu vibra me encanta esa esa buena onda que tienes siempre cuando nos encontramos y, y eres de esas personas importantes que no están todos los días, pero que, pero que sabes que están y que dices, ah mira, y sobre todo, ver lo que has logrado, ver lo que han logrado, todas las cosas hacia donde van y todo lo que les falta eh, recorrer, me hace sentir bien padre, es por eso también que quería que estuvieras acá y compartirlo mm. con más Ay. personas porque personas así son bien importante tenerlas en tu vida, porque sabes que en cualquier momento te van a dar ese chispazo de, de, de energía y de luz, y que dices, ¡ah, qué buena onda! Y tú eres, sin duda, una de esas amigas que digo, ¡qué padre poder tener la dicha de que estén en mi vida!
1: Ves en mí lo que hay en ti totalmente, ¿eh? O sea, muchas gracias, pero somos espejo, ¿eh? O sea, totalmente, yo también los veo y digo, ¡qué matrimonio tan bonito, caro! Y tú, de que, ¡qué papás tan cool! O sea todo lo que están haciendo y lo que van a lograr, este, nos vemos, somos mutuos porque somos espejos. Entonces, qué cool. Y, y de verdad así cuando me dijiste, me emocioné de que yo, ay, wow, qué padre que alguien se interese en, en lo que andamos haciendo, en lo que estoy haciendo. Entonces, te agradezco mucho el tiempo y que me hayas aguantado con todos mis, mis artefactos técnicos que fallaron hoy, pero se logró.
0: <risa> Ale, pues te mando un abrazo bien fuerte. Eh, para toda la familia, ojalá nos encontremos pronto
1: seguro, y, seguro
0: y, y cuídense mucho y que el éxito de Nunud y de los proyectos y de la familia y de todo, siga en crecimiento
1: igual, igual por allá este, pues un abrazote, a distancia
0: te queremos, te queremos mucho
1: igualmente, Bye. adiós
0: Ahí lo tienen amigos, espero que les haya gustado mucho este episodio con Ale, vayan a seguirla a sus redes que se las dejamos en la descripción de este episodio, también si quieren seguirme en Instagram, ya saben, arroba MrLemonadeMX y sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast, yo me voy amigos, ah no es cierto, algo importante, si les gustó ya saben. Compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, pásenselo a más amigos, comenten y todas esas cosas para que sigamos creciendo y llegando a más personas y pues invitando a más amigos al siempre fresco. Ahora sí, yo me voy, ustedes cuídense mucho, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y ya saben, manténganse siempre frescos.